0: ao podcast da IPP.
1: Bom dia. Estão acabando de fechar a sala aqui, mas se vocês quiserem já ir abrindo suas Bíblias, abram no Salmo 115. Salmo 115. Então, Salmo 115. E nós vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 8. De 1 a 8. Vamos começar, assim com a palavra, que aí a gente vai acalmando e ela vai assentando no coração e a gente começa a pensar sobre essas coisas. Então, Salmo 115, de 1 a 8. Que diz assim, Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles. Obra das mãos dos homens, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles, os que fazem, os que os fazem e quantos neles confiam. Vamos orar, Senhor, estamos aqui nesta manhã, diante da Tua palavra. Queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale aos nossos corações. Usa-nos para compreensão, entendimento e para viver a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Bom, nós estamos retomando agora nossas aulas, é, nossa, o nosso tema, eu e o pastor Tiago estamos trabalhando essas perspectivas da reforma a partir do pensamento de Lutero, mas assim, é a partir do pensamento de Lutero Voltando para a palavra e tentando compreender como que ele fez as conexões do momento histórico que ele vivia e da palavra porque é isso que a gente precisa fazer a gente precisa aprender a conectar o que vivemos no nosso tempo com os princípios e os valores que a palavra nos dá a cada tempo a cada tempo os seus desafios a cada desafio as respostas que Deus dá a partir da sua palavra e nessa manhã o Tiago, na primeira aula, é porque tivemos um intervalo com a programação do Dr. Hilson, mas, na primeira aula, ele trouxe uma visão histórica de, da vida de Lutero, dos acontecimentos da vida de Lutero, e o que o levaram, então, a ser um desses precursores da, da reforma que comemoramos esse ano, os 500 anos. É, um dos aspectos da vida de Lutero, que é o que eu queria tratar hoje, vocês já devem ter percebido pelo termo, desculpa, pelo salmo, é o problema da idolatria, o problema da adoração de coisas, de relíquias, de elementos sagrados, de ídolos, que era um problema marcante no momento histórico em que Lutero começa a refletir sobre peraí, o que significa a vida cristã a partir da palavra e como que essa estrutura que está montada, né, é, ela vai contra os princípios dessa palavra. Então, o problema que Lutero se depara, aquele problema da venda das indulgências, que é bem famoso, né, quando ele se coloca contra o processo de venda de indulgências para conseguir a própria salvação ou a salvação de outros, é, é um problema que está muito relacionado a essa questão dos ídolos. Então, hoje eu queria que a gente é, caminhasse um pouquinho sobre essa ideia, como que o reformador percebe esse contexto e se posiciona contrariamente a ele, a partir da palavra. Queria que a gente meditasse um pouco, então, sobre essa questão dos ídolos. E já faço uma ressalva. É, a minha preocupação específica na aula não é falar contra qualquer tipo de percepção com relação a ídolos, e também não é abordar o tema a partir da perspectiva dos ídolos e esculturas que a gente pode ver aqui e ali em determinadas tradições cristãs. Eu queria propor que a gente fizesse uma reflexão mais profunda a respeito disso, porque, aliás, esse tema dos ídolos, da idolatria, é um tema, como a gente vê, está lá nos Salmos. Ou seja, ele é um tema que vem desde... E eu queria hoje olhar com vocês que ele vem, na verdade, desde o princípio, desde o Gênesis. Então, é um tema muito mais profundo do que é, essa, essa, essa nossa tendência de abordá-lo a partir, por exemplo, da adoração de santos, de imagens que a gente vê na Igreja Católica. É muito mais profundo que isso. Então, eu queria que você estivesse preparado para a gente fazer um passeio sobre esses, essa questão tentando trazer para o nosso coração, para as nossas dificuldades e para os ídolos que nós carregamos e adoramos, que são muito mais sutis do que essas coisas evidentes que a gente vê. Tá? Então, essa é a abordagem. Eu queria começar contando uma história. Acho, é, é, Lutero, todo o processo que o Tiago já contou historicamente, mas há um detalhe na história, que é, em determinado momento da sua reflexão, ele vai até Roma, vai conhecer Roma vai conhecer toda a estrutura eclesiástica de Roma e ele se depara lá com uma é um monumento que até hoje é muito famoso que é a escada santa essa escada santa diz a tradição que no terceiro século ela é retirada dos pátios de Pilatos é, seria a escada que Jesus subiu para ser julgado com Pilatos a tradição diz que a mãe de Constantino, no século ali III, pega esses degraus e leva até Roma. E até hoje ela está lá, num palácio, numa, numa catedral feita por um dos papas. É... E aí a tradição dizia que se você cumprisse determinado ritual de subir os degraus daquela escada até o topo, de joelho e fazendo determinadas orações, determinadas rezas, lá em cima você receberia uma graça ou pela sua vida, pelos seus pecados, ou, talvez, para livrar algum parente seu do purgatório. Coisas desse tipo de que algum ato humano praticado, né, ele, ele redunda numa ação de Deus para salvação. É muito interessante que Lutero, então, vai, nesse, nesse momento em que ele está articulando todo o seu pensamento, e ele faz isso. Ele chega... O padre, que está comandando o processo, o orienta, ele faz todos os passos, ele sobe os degraus de joelho, fazendo as orações, as rezas, etc. E chegando lá em cima, o, o líder que estava é, é, administrando o culto naquele momento diz assim, agora o seu avô né, está liberto do purgatório. E aí, a história nos conta que, naquele momento, Lutero para e pensa. Ele para e faz uma reflexão diante de tudo o que ele vinha descobrindo em Romanos, no livro dos Salmos. Ele para e faz uma reflexão e há uma pergunta clássica que Lutero faz, que, no, assim, na linguagem atualizada para os dias de hoje, seria assim, será mesmo? Tipo assim, será? Será? E, diante de tudo aquilo, Lutero volta, sai de Roma com uma profunda frustração por perceber que todo aquele contexto que envolve indulgências, que envolve relíquias, para vocês terem uma ideia, é, haviam relíquias, tipo assim, o chicote que chicoteou Jesus. E aí, esse chicote ia sendo multiplicado e espalhado por várias igrejas da Europa. Né? Os pregos que furaram as mãos de Jesus só pregos que furaram as mãos de Jesus tinham 28 igrejas na Europa naquele momento a questão é saber qual que eram de verdade né? obviamente ou se algum deles era de verdade mas vejam para nós hoje esse tipo de tradição, esse tipo de pensamento alguns aqui riram é, alguns falaram assim nah, qualquer um percebe que isso não é assim né? Mas não é verdade. Na verdade, nós elegemos objetos que nos trazem uma percepção do divino a qual nós não conseguimos nos relacionar com elas, muitas vezes, no profundo do nosso ser. E aí a gente elege coisas. Em certo sentido, isso é aceitável. Quando você estabelece... É, por exemplo, deixa eu explicar melhor... Jacó, na sua trajetória, o personagem Jacó, né, bíblico, é, ele constrói altares no processo. Então, por exemplo, Jacó tem um sonho, num determinado lugar do deserto, que anjos desciam do céu, subiam do céu, uma escada, e ele tem uma percepção de que ali ele teve um encontro com Deus. E Jacó vai e constrói um altar e diz, esse lugar é um lugar especial, porque aqui eu tive um encontro com Deus. A questão é que aquele lugar e aquele altar é um símbolo da presença real que ele sentiu de Deus. Com o passar do tempo, a nossa tendência é transformar o símbolo em Deus e esquecer do encontro. Esse é o problema. E é essa percepção que a gente precisa ter. Então, o que acontece na tradição com a, com a igreja romana é exatamente essa substituição do Deus verdadeiro pelos símbolos, e, de repente, os símbolos se tornam mais importantes. Mas isso não é uma exclusividade dos nossos irmãos de tradição católica. Isso já estava em Israel, e isso está hoje no nosso meio, reformado. Nos nossos corações. Então, é, é, é importante a gente perceber essa questão. E aí tem umas, umas percepções que Lutero tem que eu andei assim anotando, só para vocês terem uma ideia. Veja, para Lutero, a idolatria era buscar em algo criado o que somente Deus pode dar. Essa é uma frase interessante para a gente pensar. É quando você sutilmente inverte a lógica do processo. Quando algo que o Criador fez ou lhe deu, ou lhe concedeu, toma um lugar daquele que é o Criador. É, uma outra percepção é, interessante é que, vejam, esse problema da idolatria ele é tão sério na história de Israel que ele já está presente no primeiro mandamento, dos dez mandamentos. O primeiro mandamento é não farás para ti imagens de escultura. Então, vejam, é um problema que está na origem, no nascimento do povo de Deus. E é interessante, outra vez, outro dia, meditando sobre Apocalipse, no nosso pequeno grupo semanal, nós chegamos aos selos da destruição, quando os anjos abrem os selos e, os, e, a, e a destruição vai se dando. E João tem uma percepção interessante. Lá no sexto selo, que é o mais dramático de todos, ele diz assim, e essas coisas acontecem porque os homens não abrem mão da idolatria do seu coração. <risos> então a gente percebe que de Gênesis a Apocalipse, o problema permanece o mesmo. É... E Lutero propunha o seguinte, jamais nós quebraremos um outro mandamento sem primeiro quebrar este. Olha que interessante. Um exemplo. Se você vai fazer um determinado negócio, se você sabe que o produto, o carro ou a casa, ou qualquer outra coisa que você vai vender, tem defeitos, e você opta por omitir e esconder isso, você está pecando porque você está mentindo. Mas o problema é que essa mentira nasce no seu coração em outro lugar, mais profundo. Qual é? É o de que eu não confio suficientemente que Deus é bom para cuidar das minhas necessidades. Portanto, eu preciso... Enganar para ter a garantia do meu sustento. Meus irmãos, o problema dos ídolos, então, é que nós passamos a lidar com coisas e bênçãos que Deus nos dá, como se elas fossem absolutas. O problema da idolatria no nosso coração seria algo como transformar aquilo que é bom em algo imprescindível, em algo absoluto, em algo supremo. Né? Então, daí, desse princípio, eu acho que já dá para a gente perceber que todos nós estamos susceptíveis a essa tentação. Esse é o problema. E esses valores que começam a tomar conta do nosso coração são um risco enorme de nós substituirmos Deus por essas coisas. Então, o seu bom emprego a sua boa conta bancária, os seus títulos e o seu grande conhecimento, ou a sua família, ou o seu marido, ou a sua esposa. Coisas boas que, de repente, são alçadas à categoria de indispensáveis, supremas. A questão é de onde vem o significado da sua vida. O significado da sua vida, da sua existência, está nestas coisas, ou o significado da sua vida vem de Deus. Essa, então, é a percepção que Lutero tem é, desse problema mais profundo que há na idolatria. Né? E toda a história... É, se vocês perceberem comigo, no, no capítulo 20 de Êxodo, tem uma transcrição dos Dez Mandamentos. Então, no capítulo 20, versículo 3, tem esse mandamento que eu citei para vocês. Não terás outros deuses diante de mim. Aí você diz, ah, eu não tenho estátuas, eu não tenho ídolos, eu não tenho nenhum deus diante de Deus. Ai daqueles que fazem isso. E aí o versículo continua com Deus dizendo, não se curvará diante deles. Esse é um problema da idolatria. É que, dois princípios. Primeiro, sempre haverá um Deus sobre a sua vida. Essa é uma outra afirmação de Lutero, que Lutero diz o seguinte, ou Deus será o vosso Deus, ou outra coisa será. Então, não há isenção. Ou você adora ao Deus verdadeiro, ou outra coisa vai tomar o lugar dele. E o segundo princípio é que você se torna parecido, você se torna semelhante aquilo que você adora. Esse é um princípio espiritual de implicações profundas, irmãos. Né? O que nós lemos no Salmo 115 foi isso. Tem olhos, mas não veem. Tem bocas, mas não falam. Nariz, mas não sente o cheiro. Tem ouvidos, mas não escutam. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pernas, mas não andam. E aí o versículo 8 diz o quê? Tornem-se como eles todos os que o adoram. Você se torna parecido com aquilo que você adora. Por isso é que nos, nos deuses modernos, pensem em Mamon. Né? Pensem naquela fotografia espetacular que essa semana as redes foram inundadas com ela, daquelas malas de dinheiro. Isso é Mamon. Não é? E quem adora Mamon fica parecido com Mamon. Mamon não pensa no outro. Mamon é frio. Mamon é mau. Mamon não quer saber se aquele dinheiro podia salvar milhares de vidas nas filas dos hospitais. Mas alguém está ali, ó. Se ajoelhando diante dele. Esses são os ídolos modernos. A fama, o poder o poder político, né? o poder da aparência, da sedução. Então, meus irmãos, é, esse, é um problema, esse é um problema sério que Lutero identifica e diz assim, as coisas são mais profundas aqui. Não é só subir as escadas de joelho, é estar de joelho diante de algo que eu controlo. Então, uma outra questão que eu queria compartilhar com vocês para a gente caminhar um pouquinho. É... O ídolo é o Deus que eu posso controlar. Um outro princípio. É... Desde o início da humanidade, lá em Gênesis, Deus, na trindade, na conversa eterna da trindade, era, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Um ser capaz de se relacionar conosco em liberdade, para que ele usufrua do amor que a Trindade tem, que a Trindade usufrui. Essa é a proposta, isso está no coração de Deus. Fazer alguém. Vejam, Deus é Deus, Deus é o Senhor Eterno, Soberano, Criador, Inalcançável. Deus é Deus, a Trindade é isso: Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, vivendo eternamente com um soberania para criar todas as coisas que não existem a partir dele mesmo e da sua palavra. Esse é o ser supremo. E ele diz no seu coração, façamos alguém que tenha esse potencial de se relacionar conosco, de entrar nesse processo, nessa comunhão da trindade e que nós vamos amá-lo como nos amamos aqui entre nós. Então, os sonhos, os projetos de Deus para o homem ser imagem e semelhança do Criador é de uma grandeza, de uma honorabilidade, de uma é, importância que a gente não tem noção. Mas o homem ouve uma voz, a voz da serpente, lá no Éden, que diz assim, não é esse o objetivo de Deus esse Deus é mau, ele não ama vocês, ele quer controlar vocês, ele quer fazer de vocês marionetes na sua mão e fazer com que a história de vocês seja uma história de sofrimento na mão dele. Essa é a proposta de da serpente para Eva e Adão. Olha, não confiem em Deus. E no momento em que o homem, e a humanidade, representados em Adão e Eva, escutam essa voz... Eles estão dizendo no seu coração e formando na sua mente uma ideia básica. Deus é mau. Não dá para confiar em Deus. Vejam a cena... Desculpem a tosse. Vejam a cena é, de Deus chegando ao jardim no final da tarde no fatídico dia da traição. Porque vocês sabem que todos os dias Deus fazia isso. Ele fazia isso. No final da tarde, na viração do dia, ele ia até Adão para bater um papo. Para dizer, e aí, Adão, como foi o seu dia? Está tudo legal? Como é que está a criação que eu te dei? <risos> ah, Senhor, está tudo bacana. E tinha uma hora que Deus fala assim, é, estou achando que você está meio sozinho, vou arrumar uma companheira que ele seja idônea. Né? Imagem, semelhança minha, do mesmo jeito que você é. E aí a Bíblia nos diz que os gêneros criados especificamente por Deus, né, são criados em um patamar de igualdade, de profundidade, de dignidade igual. Idôneos. É, mas naquela tarde foi diferente. Naquela tarde Deus anda pelo jardim, como se não soubesse onde, da, onde Adão estava, mas com essa postura de um Deus bom, um Deus bom respeita você. Ainda que você esteja pisando na bola, ainda que você esteja errando, ainda que você esteja escondido no emaranhado dos arbustos da sua própria culpa, Deus é um Deus bom. E ele, então, ele, ele vem ao jardim e ele diz, Adão, cadê você? Eu vim aqui para a gente conversar. É, eu queria só que... Vocês conhecem a história, eu não vou ficar me alongando nela, mas... Imaginem o que está acontecendo no coração e na mente do homem e da mulher naquele momento diante da incontestabilidade do fato de que eles pecaram, traíram a Deus. Mas o que acontece na mente do homem naquele momento é um processo de justificação e elaboração do seu próprio pecado, da sua própria queda, e para construir essa ideia, ele tem que construir um outro Deus, que não é aquele Deus Senhor soberano de toda a verdade, que tinha dito, certamente morrerás. O que acontece na humanidade, naquela descrição, na narrativa, é, digamos assim, arquétipa da queda de todo homem, o que acontece é que a mente do homem começa a olhar para Deus como um Deus mau. E é por isso que Adão se esconde. Por que você se escondeu? Porque eu tive medo. Por que você teve medo? Porque eu não confio no Senhor. Por que você não confia em mim? Porque a serpente nos convenceu que o Senhor é mau. Veja, desde então, nós nos escondemos de um Deus que na nossa cabeça é mau. Não quer o nosso bem. Não é confiável. Por isso, o homem precisa construir ídolos, imagens, deuses, que ele possa controlar, que ele possa dizer como se comporta e que, ao cabo, sejam deuses que lhe garantam a sua felicidade, a sua autonomia, o seu poder sobre todas as coisas. Por isso o homem se curva diante dos deuses que lhe prometem essas coisas, como o mamão, como a fama, como o poder, como a ganância, e etc., e etc., é, mas Deus estava fazendo um templo para si mesmo. Então, há um caminho, há um caminho da distorção da imagem de Deus na cabeça do homem, né? e esse caminho tem alguns é, alguns passos. Então, por exemplo, é, o caminho da distorção é o caminho daquele jovem rico que se apresenta para Jesus, é. Né? se ajoelha diante de Jesus e diz assim, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Então, percebam, o que eu posso fazer? Essa é a pergunta que se coloca diante. E ela se coloca diante de Deus a partir de uma imagem que aparentemente é correta. Esse texto da história do jovem rico que se apresenta para Jesus dizendo o que que eu posso fazer para herdar o reino dos céus, começa dizendo que aquele homem, vendo Jesus, corre até Jesus e se prostra diante dele, se ajoelha diante dele e diz, bom mestre, o que posso fazer? A simbologia é de uma religiosidade que se comporta de maneira adequada. Se curva diante de Deus. Se curva diante de Deus. Que diz, Fala de maneira adequada. Bom mestre, né? que farei? E Jesus, diante daquilo, olhando o coração daquele homem, diz assim, mas eu não sou o seu mestre. Por que você me chama de bom? Porque, assim, a tua história revela que você está prostrado diante de outro senhor. Quer ver como eu desmascaro isso? E aí Jesus vem e propõe. Cumpra os mandamentos. E ele bate no peito. Tenho feito isso desde que era pequeno. Jesus diz, ah, é? Legal. Então só falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, distribui para os pobres. E quando Jesus toca no ídolo, quando Jesus toca na divindade que aquele rapaz adora, o semblante dele descai. Ele diz... Não dá. Isso não dá. E a Bíblia, com a sua beleza poética da narrativa, diz que Jesus olhou para aquele homem, se entristeceu e o amou. Então vejam, gente, mesmo quando nós nos ajoelhamos diante dos ídolos dessa vida, o Deus verdadeiro continua olhando para nós e nos amando. E dizendo, sai dessa, sai dessa. Nem sempre sairemos, ou nem todos sairão. Mas a, o coração de Deus continua dizendo, sai dessa, eu sou bom, você pode confiar em mim. É, então o primeiro passo é o passo entre o conhecimento do bem e do mal e a determinação do bem e do mal. Ou seja, o problema de Adão e Eva não é o fato de conhecer o bem e o mal. Esse conhecimento do bem e do mal já estava proposto no coração de Deus quando ele diz, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Eles vão dominar sobre a terra, eles vão ter a capacidade de construir, a partir do jardim, a cidade santa. Né? O processo proposto pela Bíblia é o de construção do ser humano que nasceria, sim, do conhecimento, do aprofundamento, das tecnologias. Nada disso em si é mal. O que é mal é quando o homem diz assim, não, mas eu vou dizer o que é o certo e o errado. Eu não quero só saber, porque saber ele já sabia. Deus já tinha dito, olha, está aí, tudo, é, tudo você pode usar, menos essa árvore aqui. O problema é que o homem quer ser Deus, lembra? Se vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Não basta ser semelhante, tem que ser igual, tem que ser senhor da minha própria vida. Então, quando um homem faz isso, é o primeiro passo. Tem uma coisa que Deus não gosta, que está impregnada em toda a narrativa bíblica. Uma coisa muito séria que Deus não gosta. E eu vou falar dessa coisa para vocês a partir do encontro de, Abraão, de, desculpe, de Moisés com Deus na saça ardente. Todo mundo tem essa história na cabeça. Moisés está diante da sarsa que milagrosamente não para de arder. E ele vem e diz assim, essa sarsa tem uma mensagem para ele. Moisés, vai a faraó e diga a ele para libertar o meu povo. E aí Moisés, obviamente, treme... E diz, eu ir para Faraó? Quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Minha língua é pesada, eu não consigo nem falar direito. E aí Deus diz: vai, eu vou estar contigo. Tem uma discussãozinha, aquele negócio todo. E Moisés então fala assim: bom, então eu vou lá. Mas ele diz assim: então tá, mas quem é o Senhor? Essa é uma pergunta fantástica, irmãos. Você já fez? No seu coração? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor que fala comigo? Na escuridão, no deserto da minha vida, que se apresenta como fogo e luz, esperança, vida, algo que não acaba. Quem é o Senhor? Moisés fez isso. E aí Deus disse para ele, diga lá, para faraó, que se acha o Senhor, o Deus Todo-Poderoso de toda a terra, que ele não é. Diga a ele que o eu sou. Te mandou. Eu sou. Irmãos, o que é que Deus não gosta? Deus não gosta que a gente ache que sabe tudo sobre ele. Porque quando você acha que sabe tudo sobre Deus, você está criando um ídolo. Um ídolo que você criou, que você controla, que você conhece. Deus é o grande eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Nós temos que humildemente reconhecer que o Deus que nós adoramos é o grande eu sou o que sou. O que isso significa? Isso significa que Deus não está dentro de uma caixinha que Deus não é aquele bonequinho que você dá corda para ele aparecer na hora que você quer, na hora que você precisa, e para resolver o problema que você precisa. Não. Deus é o que é. Faz o que faz. E nós temos que humildemente reconhecer isso. Esse é o problema. Esse foi o problema no deserto da criação daquele primeiro ídolo, também é, arquétipo e simbólico, do bezerro de ouro. É. não é que o povo, se você olhar o texto bíblico, não é que o povo não queria Deus. É meio que o contrário. O Deus, na cabeça do povo, tinha se afastado, porque Moisés sai, passa 40 dias, não volta, nós estamos aqui no deserto, senhor, cadê o senhor? Cadê Chamam o sacerdote, irmão de Moisés, chamarão. Olha, Deus deve tá, estar deve tendo algum problema. Vamos fazer o seguinte, vamos, vamos fazer uma imagem que represente Deus. O que magoa o coração de Deus nesse processo não é bem o problema lá da idolatria, porque Deus já sabia, Deus carrega esse povo. <risos> o problema é o povo dizer assim, o Senhor é como Apis, que é o touro. O Senhor é como aquele Deus do Egito, da fertilidade e do poder. Faraó. E Deus diz assim, vocês não sabem quem eu sou. Vocês não têm a menor ideia de quem eu sou. Isso eu não vou aceitar. Não criem para vocês imagens de mim mesmo. Não sei se está dando para entender. Assim, é muito profundo, gente. E a gente carrega isso o tempo inteiro com essa perspectiva de que Deus não é bom. Então os passos seriam... Né? É, é, o homem é que é a imagem de Deus... Não nós que criamos deuses à nossa própria imagem. A queda é um brado, como o Davi acabou de falar, que diz, eu sou Deus, eu sou igual a Deus. Isso é a destruição do ser humano. Os ídolos são a inversão. A criatura criando os seus deuses e não Deus criando as criaturas. O custo é extremamente alto. Para vocês terem uma ideia, na antiguidade, para fazer um ídolozinho daqueles, se vocês olharem, muitos são pequenininhos assim. Sabe por quê? Porque era caro. Às vezes o cara tinha que trabalhar o ano inteiro para conseguir fazer uma estatuazinha de ouro assim. E a metáfora disso é que, irmão, construir ídolo na sua vida custa caro. Custa o tempo que você não dá para os seus filhos. Custa o tempo que você não constrói e não rega e não é, embeleza o jardim do seu casamento. Porque, às vezes, o seu ídolo é o sucesso. E, em prol dele, eu sacrifico todas as crianças da minha existência. Tudo que Deus me deu, todos os relacionamentos. Por quê? Porque eu preciso ser grande. Então custa caro. Né? E a maior mentira de todas, e eu queria que você guardasse isso no seu coração, quando eu construo um ídolo, a minha ilusão é de que eu estou construindo um Deus que eu posso controlar. Né? Essa é uma coisa que Lutero nos disse. Mas essa é a grande mentira. Porque o ídolo você não controla, é ele que te controla. Idolatria e escravidão são duas pernas do mesmo jeito de caminhar. Ele te controla. O mesmo exemplo que eu dei agora há pouco. Eu estava lendo a reportagem sobre o Gedel. Ele estava preso. Ele consegue, de uma maneira milagrosa, ir para uma domiciliar. sem é, tornozeleira, porque no estado da Bahia ninguém usa tornozeleira. Né? Vejam, ele já está encrencado. Mas ele pega um apartamento a um quilômetro de distância da sua prisão domiciliar. E, muito provavelmente, ele vai lá meter a mão naquele... Literalmente, meter a mão no dinheiro. A ponto de que a polícia depois vai achar as digitais dele no dinheiro. O que é isso? Um homem escravo da própria ganância. Escravo. Escravo. Deus nos adverte. Não construam ídolos e não se dobrem diante deles. Eles vão te escravizar. Então, esse, essa é a questão de Lutero subindo aqueles degraus e pensando, será mesmo que é por aqui? É por aqui que está a salvação? essa é a grande ilusão ou Deus será o nosso Deus ou outra coisa será não tem neutralidade é, para concluir ou para caminhar para a conclusão eu queria trabalhar com vocês um outro princípio que Lutero nos apresenta que é o seguinte é, Jesus trabalha isso no nível do coração isso que eu disse para vocês. Ou você adora Deus ou você adora outra coisa. Jesus trabalha da seguinte forma. Olha, o que está no seu coração, o seu tesouro maior, é o que domina a sua vida. Não é? Então é muito simples a gente confrontar, claro, diante de oração, pedindo que o Espírito de Deus nos ilumine. Porque não é tão fácil assim. Mas assim... Nós temos à nossa disposição o Espírito de Cristo que ele enviou para nós. Ele nos consola e ele nos convence de toda a verdade. Então o Espírito Santo está à nossa disposição. Você pede a Deus para iluminar essas coisas, irmãos, porque elas são sutis. Não sou eu que vou dizer qual é o seu ídolo, não é você que vai dizer qual é o meu. Só o Espírito de Deus pode nos libertar. E onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então é claro que eu não estou querendo ser dogmático, eu não estou querendo, também não estou querendo colocar sobre vocês um peso que vocês vão sair daqui dizendo, ai, 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 não tem jeito. Tem jeito. E o jeito é, volte-se para o Senhor, peça a Ele e Ele vai iluminar o seu caminhar. Né? Mas fazendo isso, lembre-se de uma coisa. O ídolo é aquilo que te dá uma convicção profunda de que na, existe alguma coisa que é determinante para minha felicidade que não seja Deus repetindo o ídolo nos dá uma convicção profunda de que algo é determinante essencial fundamental imprescindível para eu ter vida algo diferente de Deus se há algo na sua vida que lhe move o coração com essa perspectiva, cuidado. Seja o que for. Ah, o amor da minha vida. Os jovens, a juventude tem essas paixões. Cuidado. Ah, a posição que eu consegui lá no topo da hierarquia. Isso aí me garante. Cuidado. Cuidado. E aí eu já citei algumas outras coisas. O meu filho, a minha mulher, o meu diploma, o meu trabalho, a minha conta bancária. Cuidado. O ídolo é essa enganação. Não é? Ah, o ídolo faz a gente pensar o seguinte. Ah, se eu tivesse aquilo, seria perfeito. Ah, só assim eu vou ser feliz. Ah, quando eu me casar. Ah, quando eu passar naquele concurso. Ah, quando eu for o chefe do... Ah, quando minha conta bancária tiver mais de um milhão. Ah, quando eu puder viajar por todo mundo. Algo de ruim nisso? Não. Agora, se isso for a razão da sua existência. Cuidado. Chegamos ao nível da idolatria. Nós não controlamos os ídolos, eles nos aprisionam. Eles nos aprisionam da seguinte maneira: primeiro, porque eles nos fazem desprezar o Deus verdadeiro e não considerá-lo. Os ídolos nos aprisionam porque eles nos fazem desprezar a Deus. Nós estamos dizendo para Deus algo assim: Senhor, o Senhor não é suficiente. Segundo, os ídolos nos aprisionam porque eles nos fazem desprezar as obras da mão de Deus. E neste caminho de desprezo das obras da mão de Deus, no fundo, lá na ponta dele, está um desprezo aos outros seres humanos. Se aquilo que Deus criou não me importa, os outros não me importam. E aí eu começo a ficar parecido com os deuses que eu adoro. O dinheiro é mais importante do que a vida do outro. O poder é mais importante do que aliviar o sofrimento do outro. Eu me torno frio, calculista, arrogante, como os deuses que eventualmente adorem. O abuso, a opressão, tudo isso está na história de Israel e na libertação do êxodo. Você percebem? faraó se achava Deus, portanto os outros tinham que fazer por mim, portanto eles eram obrigados a fazer por mim, Portanto, eles não eram humanos. É... Nós somos criados para refletir a imagem do Criador. Para ser imagem e semelhança de Deus. Refletir o seu caráter, a sua bondade. Sermos agentes na Terra do mesmo espírito criativo que faz florescer o mundo no início de todas as coisas. Quando ele nos chama, ele diz, você tem capacidade e habilidade para dominar a terra, mas faça isso como eu faço, para o bem, para florescer a vida do outro. <risos> Refletir o caráter de Deus é confiar que ele é bom. Nós vamos nos libertar da nossa necessidade de ídolos quando nós passarmos a confiar em Deus dizer Senhor, obrigado pelo que o Senhor me deu, foi o Senhor que me deu, gratidão gratidão o Senhor nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão, o Senhor nos alimentou no deserto o Senhor mandou o maná do céu o Senhor fez brotar água da rocha, o Senhor cuidou de nós nós vencemos porque a sua mão estava conosco gratidão, gratidão Gratidão, gratidão. Sabe por quê? Porque a libertação da idolatria, isso são palavras de Lutero, tá? Tá entre aspas aqui, a libertação da idolatria está profundamente vinculada a uma compreensão da graça de Deus. É quando você faz o caminho contrário do, do jovem rico, e o paralelo dele nas escrituras é Zaqueu, o publicano. Não é? Zaqueu dizia, senhor, eu não sou digno de que o Senhor frequente a minha casa. O senhor vai jantar na minha casa? Vou, Zaqueu, prepara lá que eu vou lá. Senhor, olha o que eu sou, Zaqueu. Eu sou um publicano, eu sou um traidor do meu povo. Senhor, olha o que, é que eu faço. Eu sei, Zaqueu, o que você faz. Mas por que você faz isso, Zaqueu? Eu estou fazendo uma conversa imaginária de Jesus, Zaqueu. Né? Por que você faz isso, Zaqueu? Ah, Senhor. Ah, Senhor. Eu queria ser grande. Não queria ser esse pequenininho aqui. Eu queria ser grande. Eu queria que as pessoas me respeitassem. Aí eu vi esse caminho aqui. Ó. Vou trabalhar para os romanos. Como publicano e como é tradicional. Eu cobro o imposto, mas eu cobro uma sobretaxa. E, de repente, eu estou rico. E aí as pessoas olham para mim e falam, nossa, Zaqueu é o chefe dos publicanos. Mas sentado à mesa com Jesus, Zaqueu olha e fala assim, o que isso me deu? Solidão, amargura, vergonha, sofrimento. Eu tenho a casa, eu tenho uma mesa, mas eu não tenho amigos. Quem é que vem comer comigo? Ah, vem. O Deus encarnado olha para você naquela ridícula situação de pendurado numa árvore e diz assim, desce daí. Eu sento a sua mesa. Eu como com você. E essa presença faz com que Isaquio olhe para Jesus esqueça os seus ídolos e diga assim, ah, Senhor, de hoje em diante eu vou ser um cara diferente. Se eu roubei, se eu defraudei, eu vou devolver. E vou devolver mais do que a lei manda. Porque agora meu coração não está preso a essas coisas. Lutero nos diz que a graça, o amor, a bondade de Deus, quando entra a nossa vida, quando entra na nossa casa, quando senta a nossa mesa e diz assim, meu filho, você não precisa de nada disso. Porque... Eu basto. A minha presença basta. A minha graça te basta. Lutero dizia então isso. Eu queria ler um texto para vocês, agora uma citação mais né, de Lutero, para concluir com esse pensamento. Como nos livramos dos ídolos? Nos livramos assim. Palavras de Lutero. Lutero escreveu. O primeiro mandamento ordena Tu não terás outros deuses. E isso significa Uma vez que apenas eu sou Deus tu colocarás toda a tua segurança e fé unicamente em mim e em ninguém mais. Aqueles que não confiam continuamente em Deus e em sua mercê, graça e boa vontade mas buscam seu favor em outras coisas ou em si mesmos não guardam esse mandamento e praticam verdadeira idolatria. Se não acreditamos que Deus é gracioso conosco e agrada-se de nós, ou se presunçosamente esperamos agradá-lo por meio do nosso trabalho, então tudo isso é puro engano, pois não honramos a Deus. Desculpe. Pois honramos a Deus exteriormente, mas interiormente o ego se torna um falso deus se você não confia em Deus e não acredita que Ele é suficiente, você está adorando outra coisa. Faça como Zaqueu. Levante-se diante do seu Senhor e diga assim, Senhor, eu confio tanto no Senhor que eu sou capaz de abrir mão dessas coisas. Abandone esses ídolos e volte-se para o Deus da graça e do amor. Confie nele, e o mais ele fará. Porque quando nós não acreditamos que Deus nos aceita completamente em Cristo e buscamos encontrar um caminho para agradar a Deus, nós estamos construindo como aquele jovem rico. Ídolos de falsidade. Então, meus irmãos, essa questão dos ídolos, e eu encerro assim, tem a ver com o problema básico do ser humano. Confie em Deus. Entenda que Ele é bom e que tudo o que Ele faz é para o seu bem. E aí você pode abrir mão dessas coisas. Como Lutero, você pode chegar lá em cima da escada do seu tormento e dizer assim, por aqui eu não chego a lugar nenhum. E aí você abre mão. Diz assim, Senhor, nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Você vai viver melhor? A ansiedade vai sair do seu coração? Você não vai querer mais ser o senhor e controlador de todas as coisas? Você vai acordar a cada dia? E agora eu me lembro das palavras do Dr. Houston, é, nas palestras que ele deu aqui, ele disse, foi, foi engraçado, porque ele disse que alguém perguntou para ele assim, ah, sua esposa faleceu há dois anos. O senhor sente muita saudade dela? Tal. E aí ele respondeu assim, Ah, not really. Falei assim, ah? Como assim? Ele disse assim, não. Mas, é, é, essa é a frase pitoresca, mas a que veio depois é que é a frase que eu quero encerrar. Ele disse assim, sabe por quê? Porque toda noite eu durmo sabendo que eu estou do um lado de uma membrana, de uma fronteira muito tênue entre a vida e a morte. E do lado de lá, ela me espera nos braços do Salvador. Aleluia. Aleluia. O que nos liberta é saber que dormimos e acordamos no braço de um bom Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Que a gente tenha essa percepção das coisas. E eu abro. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma palavra, alguma pergunta. Antônio Carlos lá atrás.
2: Caio, eu estava pensando em cima do que você iniciou, falando sobre a necessidade da gente contextualizar essas questões e saber uhum. o momento cultural da época e dos dias de hoje. E, a respeito das indulgências, eu estava tentando categorizar em que tipo de demanda uhum. elas se inseririam. Porque, se vendia torto, a, tinha algum tipo de demanda. E a, a demanda no, nas relações de consumo, a gente coloca dois tipos. Tem as as naturais, que são aquelas que você não precisa provocar, a gasolina está subindo o tempo todo, a gente continua comprando porque a gente precisa dela, e não precisa de uma propaganda para dizer compre gasolina, ah, mas você precisa criar uma propaganda para vender alguns produtos cosméticos para as mulheres e essencialmente eles... O que eles precisam fazer para criar isso é fazer com que a mulher se sinta insatisfeita com o corpo dela para que ela queira comprar aquilo. Uhum. Assim como você precisa dizer, beba Coca-Cola para alguém beber Coca-Cola, porque não é uma necessidade sua. Uhum. É, e eu percebo que essas coisas são cíclicas. Essa questão da indulgência ela tem uma característica muito própria. Essa semana eu oficiei uma associação católica para saber mais informações sobre um produto que eles estão vendendo chamado... Porta dos Céus. É, eu, eu gostaria que aparecesse mais pessoas para eu conversar além daquela velhinha, porque foi um campo antropológico bastante rico, tentar entender por que ela precisava comprar aquele produto. Eu gostaria que aparecesse mais gente, que eu gostaria de estudar isso para entender melhor. Mas para não ser assim duro e parecer que isso é uma questão católica, eu acho que nos dias de hoje... A maior expressão das indulgências não está na igreja católica, mas propriamente nos movimentos protestantes neopentecostais. Quando a gente abre ah, algum canal de TV e vê vendendo a água do Rio Jordão, a rosa de Saron, o azeite do Monte das Oliveiras, e sempre de algum modo associado algum tipo de bênção, ah, aquilo nada mais é do que uma replicação das indulgências. Né? E, e, e por quê? Por que, que isso acontece? Né? É, não me parece que isso seja nem uma demanda necessária, nem uma demanda provocada. Me parece que isso é simplesmente o, a, o despertar de algo que está latente no coração humano. É, é, e quando você pensa que é o dinheiro que é, está que comprando aquilo, e o dinheiro é a maior expressão do mundo material... É, eu acho que isso é justamente um emblema da conquista que nós buscamos ter o tempo todo do mundo transcendental através das ferramentas do mundo material. É aquilo que aconteceu também na torre de Babel, é a mesma expressão, só que por meio de um outro instrumento, é o que aconteceu quando a arca da aliança é levada para o campo de batalha com os filisteus, é a mesma expressão por meio de um outro instrumento. exato. O próprio então, bezerro
1: de ouro né, e, e essas sim. coisas. Sim. Uhum.
2: É, então, o, o que me parece é que o que acontece é simplesmente uma propaganda que espeta Aquilo está é. lá. Uhum. E é a grande cilada que a gente vive o sim.
1: tempo todo. Sim, interessante, Antônio Carlos, porque é, você pega elementos que estão meio contidos no que a gente está conversando, que é assim, existe uma necessidade real, e aí eu me socorro em Agostinho para dizer que no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. Porque ele perdeu essa relação quando ele desconfia de Deus. O grande resultado da desconfiança nas relações é a perda da relação. Não é? Por isso que o ciúme de acaba com o um casamento. Acaba com o um relacionamento. Se eu não confio naquele a quem eu amo e que ele me ama, acabou. Esse é o problema básico. E aí, nasce no coração do homem esse buraco pela transcendência, como você colocou, e o resto das coisas são a mentira, o engano e a ilusão. Trabalhando. Então, de fato, eu concordo com você que por mais que você beba Coca-Cola, ela não vai substituir a água que mata a tua sede. Por mais que você enche os bolsos de dinheiro, e a gente vê isso, está aí na mídia. É? Ah, eu tenho bilhões e bilhões e bilhões. E bom, não estou satisfeito ainda. Caramba, eu já roubei 5 milhões, mas eu quero 50. Então, esse processo é muito interessante, é, Antônio. E, e tem um sociólogo... Quando eu estava lendo as coisas, eu, eu me deparei com uma frase de um sociólogo bem, bem conhecido, Luc Ferré, Ferri, é, que ele diz assim... O problema, isso é um filósofo ateu, né? ele diz assim, o problema é que todo mundo busca um jeito de encarar a vida com confiança e a morte sem arrependimento. É isso que a gente quer. Segurança e saber que nós estamos indo para algum lugar que não é ruim. Né? Agora, onde é que estão as respostas para essas coisas? Neste processo de olhar para Deus e dizer ele é bom, ele cuida, ele salva, ele redime. Só ele faz isso. Né? Então, é verdade. É interessante como esses processos se dão em vários aspectos. Né? E necessidades são criadas em cima da necessidade profunda e real que nós temos pelo transcendente, por Deus. E aí as mentiras são colocadas. Não, seu problema é a sua aparência. Então, se você conseguir a aparência. Para começar, o, a, a referência da aparência já nos é imposta. Já nos é imposta de alguém que criou esse modelo. Né? Então, assim, mas aí você pega aquele modelo e você passa a vida inteira em busca disso. Não, a referência é onde você mora. Se é na cobertura da, sei lá, né? da, da melhor avenida, da melhor cidade, do melhor lugar, ou se você está morando nessa periferia. E aí vai. né?
0: Walter. Bom, antes de tudo, muito boa sua aula. Concordo com tudo que você disse, com tudo que o Antônio Carlos disse. E, mas é tudo. Vocês falaram muito bem, falaram de coisas que são necessárias e profundas. E, e, e completando aqui o que o, o comentário do Antônio Carlos, é, eu acho que às vezes a gente não se dá conta do quanto os ídolos são medonhos são é, abomináveis. A palavra de Deus diz muitas vezes isso, que os ídolos são abomináveis, são medonhos, são monstruosos, são terríveis. né? As pessoas fazem ídolos medonhos. Né? E a gente olha muito facilmente para essas religiões ah, ah, animistas ou para aqueles templos loucos do hinduísmo, né? que tem alguém se ajoelhando para algum rato, tem templos para ratos, para cobras e tal... né? E há quem diga que esses ídolos homórficos como o Apis, que você uhum. citou que é aqueles que eles fizeram reprodução no momento em que Moisés uhum. estava lá no monte não né? é, esses ídolos, né uma pessoa se dobrar a um, a um bezerro de ouro a uma coisa isso é, isso é grotesco né uhum. e fica muito mar, muito Evidente para nós isso, com a nossa isso. com o nosso pano de fundo com a nossa base cristã uhum. né? mesmo as pessoas que não são cristãs elas têm uma base cultural cristã, e, e isso choca quando você vê algo desse tipo, templos dedicados a cobras, aquelas coisas horrendas, mas, biblicamente falando, todos os ídolos são demoníacos, são realmente lamentáveis, horríveis, e aí você falando desse caso aí, da, da, dessa cobrança de indulgência, uhum. o que você mencionou, são pessoas querendo comprar a bênção de Deus, e a Bíblia é muito dura quanto a isso, né? Uh, você vê, por exemplo, lá, quando o, o, o Elimas, o mágico, tenta comprar o dom do Espírito Santo, ele, ele é repreendido duramente, ele é, sai para lá, filho do diabo. Não é? Quando, por exemplo, lá no, no tabernáculo, você, eles puseram o um fogo estranho, é? o resultado foi morte. Né? Você lê aquele texto e fala assim, nossa, como é que pode? Deus é bravo demais. É, porque ele, ele sendo vida... Ele repele a morte, ele repele aquilo que é abominável, que é detestável. Ele ensina ao seu povo aquilo que é luz, aquilo que é bem, o que é o bom e o é agradável. Então, muitas vezes, o dinheiro, que pode ser um instrumento de bênção, se torna algo grotesco, monstruoso. A adoração ao dinheiro, que é a, acho que é a idolatria mais corrente na nossa cultura. É? Então, tudo isso a gente acaba transformando coisas belas uhum. em, em, em monstros demoníacos. E essa noção da idolatria como algo repugnante, uhum. eu acho que tem que estar no nosso coração também. Até para que a gente se policie. Uhum. Não é? Então, é, é só esse comentário que eu queria dizer. Tá. É,
1: aproveitando a sua colocação e a do Antônio Carlos um pouco atrás, sobre essa questão de que... assim Realmente, é, é, esses aspectos muitas vezes são evidentes em alguns movimentos, Ele, por exemplo, citou algumas tradições neopentecostais, que se percebe claramente esse trabalho da troca de indulgências. Né? Pague aqui, receba ali, tal. É verdade. Mas, juntando a, essa colocação do Antônio Carlos com a do Walter, eu sempre fico me perguntando assim, é, mas quais são Os meus? Né? Assim, qual é a sutileza que tem enganado o meu coração e aí vocês assim, me desculpem não é obrigado a concordar mas assim, a minha percepção é assim, quanto mais sofisticado nós nos tornamos na nossa reflexão mais fácil é que esses ídolos se escondam nessa sofisticação né? então assim, é por isso porque a cobra, se ajoelhar diante de um rato isso aí está na cara ah, tá mas há ratos mais sutis. Há ovelhas, há, há lobos em pele de ovelha que nos enganam. Né? Então, essa, é, a, minha, a, minha, a minha observação nesse processo é assim, gente, por mais que você se sinta bom e perfeito diante de Deus, por sua trajetória, por sua história pelos dízimos que você paga, pela frequência à igreja. Cuidado. Não confie nessas coisas. Não confie nessas coisas. Né? Isso que o Walter está falando. Algumas coisas são medonhas. Né? A inveja. Ah, eu queria estar no lugar daquele ali. Né? E isso vai... Se você deixar... Ou se você não tiver o cuidado de se apresentar diante de Deus e do seu Espírito para que Ele ilumine. Porque não, não somos nós que resolvemos essas coisas. Né? Eu estou falando aqui de uma percepção da palavra, mas assim, é a relação com Deus. Você se torna parecido com aquilo que você adora. Adore a Deus no seu Filho Jesus Cristo. E você vai ficar parecido com Ele. Não é um esforço. Ah, porque eu tenho que fazer, eu tenho que ser. Não. Adore ao Senhor. Como é que eu faço isso? Ah! Com o um coração grato, com o tempo para a sua palavra, com o tempo para a oração. Coisas simples, elementares. Mas faça isso. É, entendeu? Não é o meu esforço. Nós vamos trabalhar um pouco isso, o Antônio Carlos até citou a Torre de Babel numa próxima aula, quando a gente falar sobre só a graça. Só a graça. Mas é, é isso, Senhor. Essa, essa percepção de uma falência, não porque oh, eu sou mau, oh, começou a morrer. Não, não é isso. É assim, eu não dou conta. Eu não, esse coração... Veja, essa imagem distorcida de Deus que a queda criou, Deus é mau, Deus não é bom, eu não confio nele suficientemente, isso nos persegue todo dia, meus irmãos. Isso nos tenta. Mas, quanto mais você olha para Jesus, quanto mais você caminha com Jesus, mais você vai ficar parecido com Ele. Isso eu tenho certeza. Isso eu posso afirmar aqui sem medo de errar. Porque a Bíblia diz, tornem-se parecidos com o que adoram. Se você adorar o Senhor verdadeiro, você vai ficar parecido com Ele. E aí a gente vê na história, um povinho lá, um, um povo estranho e tal, que, de repente, as pessoas começam a chamar de cristão. Cristão, cristão. Por que cristão? Porque parecia com Cristo.
3: Sim, Ivan. Caio, é, Sim. você citou uma parte uhum. que o povo estava adorando o bezerro de ouro e, uhum. na verdade, eles queriam um Deus para adorar. Né? Sim. Você, falou, você comentou isso. Uhum. E que você percebe esse problema da idolatria assim, no Velho Testamento inteiro. Uhum as pessoas querendo alguém ou algo para venerar, adorar. É, você vê depois no, no Novo Testamento que esse problema ele não ocorre tanto em relação a ídolos, né? em relação à construção de ídolos. Jesus ele vem falar de, dessa coisa do coração mesmo, né? desse tipo de ídolo que você está querendo é, nos, nos atentar, que é uma coisa mais profunda e menos visível, né? E, hoje em dia, percebo também a questão do ateísmo. Como que a gente coloca isso em relação à idolatria? Porque tem alguns amigos que são ateus e, e, e vêm de, de tradições, às vezes, tem alguns amigos judeus que são ateus. Uhum. E fazem toda a tradição, cumprem toda a tradição de várias coisas, e, e cultural, mas não acreditam em Deus. E, e, e outras pessoas que, que também não têm nenhum tipo de tradição... E de, se declaram ateus o que, qual, qual seria essa idolatria? Uma pessoa que, na verdade é, Não tem muito uma concepção De ser supremo Mas existe também um conjunto de regras interna dela Que ela segue Ela, ela seria um ídolo dela mesmo?
1: É, acho que você concluiu bem né, a pergunta Acho que... Você tinha me colocado numa enrascada, mas agora você me livrou. É, essa, é uma, essa é uma pergunta extremamente complexa, assim, muito difícil mesmo. Muito boa. E a gente deve refletir bastante sobre isso. Mas, é, só assim uma uma indicação. Nas preparações para isso, uma das coisas que eu li foi um livro do Tim Keller, chamado é, é, A Integração do Trabalho e Fé. É um livrinho vermelho em que integração Integração, Trabalho e Fé. Tem um capítulo que ele trabalha essa ideia da, da idolatria de maneira muito interessante. Eu não abordei isso aqui, mas é, eu só abordei o lado pessoal, mas ele diz que também a cultura e as ideologias tornam-se ídolos, ídolos comunitários. Então, um aspecto desse problema que se levanta, eu acho que é um momento da história que nós vivemos em que a cultura tecnológica e a cultura... É, moderna ou pós-moderna se tornou um ídolo de si mesmo, ou seja é, a gente descarta Deus, pode perceber que isso é, é algo assim muito claro assim, você pode falar, por exemplo num órgão público hoje você pode fazer palestras sobre qualquer coisa de autoconhecimento, de autocrescimento, de mecanismos, de formas e tal. Você pode falar de energias cósmicas, você pode falar de orientações e energias orientais. Você pode falar de qualquer coisa, mas se você falar sobre o Deus cristão. É, yeah, é, yeah, isso aqui não pode falar aqui. isso aqui não é esse aqui. Né? Se você perceber, por exemplo, nos países secularizados, na América do Norte, na Europa, o Natal começa a ser chamado de Holiday. Eles, assim, há uma E eu não estou falando essas coisas para dizer que nós somos ah, vítimas, coitadinhos, não. Há uma ideologia que tenta eliminar o conceito básico de Deus judaico-cristão, porque houve abusos nesse processo de formação dessa imagem de Deus, e aí as pessoas rejeitam e querem jogar fora tudo. Isso é um aspecto da sua pergunta. Um. O outro, que eu acho que aí é, é algo mais profundo, é que está na sua última frase, que é assim, o homem se torna ídolo de si mesmo. Isso é uma verdade profunda. É, Adão fez isso. Eu quero ter o lugar de Deus. E aí, assim, você vai arrumar desculpas sociais e culturais e, 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 e de N natureza para dizer assim, não, não é bem isso, mas no fundo, a frase de Lutero que eu li para vocês diz lá, no fundo é uma egolatria. Eu mesmo. Hoje, a pós-modernidade é um campo que faz florescer esse tipo de pensamento porque ela é, uma, ela é um tempo da história em que a verdade se torna múltipla e de cada um. Eu tenho a minha verdade, eu vivo pela minha verdade, e você tem mais é que respeitar o meu quadrado. Vivamos assim. Né? Então, assim, mas há um engano nesse processo, que é esse engano de que, na verdade nós estamos criando um ídolo cultural ideológico é, que substitui a noção de que há um Deus que nos, nos legou como imagem e semelhança dele um padrão moral, um padrão espiritual, uma necessidade espiritual. Sua pergunta é complexa, muito legal, muito boa, mas tem várias coisas pipocando na nossa história. Né? Como que a gente... E, e, aí tentando ser um pouquinho prático, né? como é que a gente reage a isso? Como é que a gente vive diante disso? Eu diria assim, adore a Jesus. Ah, cara, você está sendo muito simplista. Não. É, você tem que ter uma fé muito firme e consciente de que Jesus é o centro de todas as coisas. Que por ele, para ele, por intermédio dele, tudo o que foi feito se fez. E esse Jesus é a imagem exata do Deus soberano. E se ele é a imagem exata do Deus soberano, como pode morrer numa cruz? Por mim? Para me livrar dessa é, coisa aí de onda que são esses ídolos que dizem Deus é mal. Então, assim, Jesus, gente, é o foco da vida do cristão. Ah, mas ele é ateu. Não tem problema. Haja como ele como Jesus agiu. Ou, desculpe, haja com ele, para com ele, como Jesus agiu para com a humanidade. Como? Eu estou aqui. Eu me encarno na sua história. Mas é podre, é, é, é poeira, é pó, é, é suor, é labuta, é engano, é miséria. Mas eu entro na sua história. Então, assim, eu sou chamado para ser imagem e semelhança de Jesus na vida do meu amigo ateu que entrou na minha história. Eu não preciso convencer a ele de que Jesus é o Senhor. Quem convence é o Espírito. Eu preciso ser Jesus na vida dele. Como? Acolhendo, abraçando, ouvindo, chorando junto e dizendo, meu amigo, você pode ser a figura mais distante de Deus da história da humanidade. Eu continuo andando com você, porque Deus está do meu lado. E foi isso que ele fez. Deus abraça a miséria humana em Jesus. A gente às vezes fica com muita conversa e esquece que na prática nós somos chamados para abraçar a miséria humana. Eu não vou salvar ninguém, mas eu vou amar como Deus amou. Isso vale para qualquer coisa, gente. E não é fácil. Mas então, assim, é a única resposta prática que eu consigo te dar. Replique. Jesus, para usar uma linguagem moderna, né? repita Jesus, independentemente do padrão ético, moral, cultural, espiritual, e seja lá o que for que você poder colocar nesse processo, da outra pessoa. Deus não faz acepção de pessoas e nós não fazemos também. Isso quer dizer que eu vou concordar com ele? Isso quer dizer que eu não vou poder ter um discurso apologético em defesa da minha fé? Não, eu posso ter. Mas com amor, com graça, com misericórdia. E, acima de tudo, com serviço. Não é? Então, como é que a gente lida com esse problema dos ídolos? Matando os ídolos. O ídolo do meu ego, o ídolo da minha razão, o ídolo do meu sucesso, o ídolo de que as pessoas gostem de mim. A gente vai matando isso e dizendo assim, que Cristo apareça. Que a cruz de Cristo apareça, que o amor de Cristo apareça, e no fim aqueles que tiveram sede, eu dei de beber, aqueles que tiveram fome eu dei de comer, aqueles que tiveram frio, eu cobri, mas quem eram? Não importa, eu não sei e nem quero saber não precisa, então eu vivo assim o tempo inteiro viu, Willian, sim minha, minha palavra para os irmãos e para encerrar porque já deu a nossa hora, é vivam assim o tempo todo, com todas as pessoas. Essa é a nossa parte. Essa é a nossa parte. É, ontem, conversando com o pastor Ricardo, ele dizia assim, há um princípio da semente. A semente a gente lança no chão. Mas quem dá o crescimento é o Senhor. A nossa vida são sementes que a gente espalha. Algumas você vai ver florescer. Outras você não vai ter notícia do que aconteceu. E lá na frente, daqui a 40 anos, elas florescem. E você nem viu. Os antigos diziam, quem planta tâmaras, não colhe tâmaras. Porque tâmaras levam 40 anos para começar a florescer. Né? Nossa vida é ser plantadores de tâmaras. Jogar a palavra, o amor de Deus. Viver como Jesus viveu. Olhar para o outro ser humano e dizer, isso aqui é a imagem e semelhança do Criador. E aí, meu amigo... Tudo muda na nossa cabeça. Lembrem-se, problema é a nossa cabeça, é como a gente olha para as coisas. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado pela paciência. Vão com Deus, irmãos.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.